0: بسم الله الرحمن الرحيم وفر الله لنا ولشيثنا أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنت ولم يسد فدا مرة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تقدم الكلام على أصول الفدية والدليل على ذلك من الكتاب والسنة وما جاء في ذلك من أخبار وآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين ثم عقد المصنف عليه رحمة الله فصلاً تابعاً لما سبق وفيه مزيد تفصيل ناسب أن يفصله المصنف عليه رحمة الله بفصل فصل مستقل مع كونه تابعاً للأول وهذا واضح. وأورد المصنف عليه رحمه الله تعالى في بداية هذا الفصل الكلام على مساله مهمه وهي تكرار المخالفه وذلك بارتكاب محظور من محظورات الاحرام فاذا تكرر من المحرم فعل المحظور فلا يخلو حاله من احوال الحاله الاولى ان يكون تعالى محظورا ثم فدأ ثم فعل محظورا اخر ففي مثل هذه الحال ذهب عامه العلماء الى انه يجب عليه الفديه مره اخرى وذهب جماعه من الفقهاء ورواية في مذهب الامام احمد الى انه لا تجب عليه الفديه وهذا في كونها من جنس واحد وإذا كانت من غير الجنس الواحد فهي من باب أولى تجب الفدية عليه الحالة الثانية إذا فعل محظورا ولكنه لم يفدي ثم فعله مرة أخرى فيقال أن في هذه المسألة خلاف ذهب جماعه من الفقهاء الى انه يجب عليه الفديه مره واحده وهذا ظاهر مذهب الامام احمد وذهب اليه جمهور الفقهاء من الشافعيه انه يجب عليه ان يكفي مره واحده ولا يجب عليه التكرار وذلك انه فعل محظورا فتكرر منه كحال من ترك المبيت بمنى لليلتين أو ترك رمي الجمار سواء كانت حصاة واحدة أو حصتين أو ترك جمرة العقبة وجمرة أخرى فإنه يجب عليه فدية واحدة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو الذي تعضده الأدلة وذلك إذا كانت من جنس واحد أما إذا اختلفت فالخلاف فالخلاف في ذلك فيه نوع ضعف وان كان قد ذهب جماعه من الفقهاء من الشافعيه وكذلك جماعه من الفقهاء من الحنابله الى ان الى ان الفدية في حال اختلاف الاجناس تكون تكون واحده والصواب انها تتكرر وقد تقدم الاشاره الى الاشاره الى هذه المسأله ويخرج من مسالتنا هذه المساله وهي اذا ارتكب محظورا محظورات الاحرام في نسك ثم تكرر من هذا المحظور في نسك اخر فان العلماء قاطبه على وجوب الفدية مرتين كان يكون ياخذ الانسان عمره ثم اتبعها بحج ففعل محظورا في احرام العمره ثم فعل محظورا اخر ولو كان من جنسه في الحج فانه يجب عليه فديتين كالذي يحلق راسه في احرام العمره ثم يحلق راسه في احرام الحج فيجب عليه الفديه مرتين ومن باب اولى اذا فعل ذلك في موسمين كان يرزق محظور من الاحرام في سنه ثم يفعل ذات المحظور في سنه اخرى قال يجب عليه محظورين وذلك للتباين بين اداء الفريضتين لان هذه لها من الشروط والواجبات وكذلك من اللوازم ما هو مستقل عن الأخرى وكذلك من جهة القبول والرد والنقص والكمال ما تنفرد به عن الأخرى نعم
0: بخلاف صيد نعم ومن فعل محظورا من أجناس. يقول بخلاف الصيد
1: وذلك أن الصيد إذا تكرر فإنه يجب بكل صيد واحد والعلماء يشددون في ذلك في الصيد خاصة وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد في مسألة الصيد أنه إن تعدد يجب فيه فدية كل بحسبه وإن تكرر منه ذلك سواء من ذات الجنس أو من غيره فإن كان من ذات الجنس وجب فيه وجب فيه أكثر من فدية بحسب بحسب ما وإن تعدد منه ذلك واختلف الجنس فإنه من باب أولى كالذي يصيد غزالا ويصيد حمار وحش فإنه يجب عليه حينئذ التعدد ولا يقال أنه يجمع بفدية واحدة وذلك من وجه الوجه الأول لاختلاف نوع الفدية بحسب الصيد فإن الغزال يختلف عن حمار الوحش من جهة ما تجب فيه الفدية، وإذا كانت من جنس واحد فإنها كذلك، باعتبار أن التحريم يقع على كل صيد بعينه، فإذا تكرر من الإنسان يلزم من ذلك التكرر اللزوم، وما يجب عليه من الدم. نعم. ومن فعل محظورا من أجناس فدى
0: لكل مرة
1: يقول ومن فعل محظورا من اجناس فدا في كل محظور مره تقدم الكلام وما ينقل عن العلماء في مساله فعل المحظورات وترك الواجبات ان العلماء يقولون ان من ترك محظورا من محظورات ان من ترك واجبا من الواجبات وجب عليه دم وذلك لظاهر خبر عبد الله بن عباس فيما رواه الامام مالك والداركضني والبعير من حديث ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم تقدم الكلام على هذه المساله بتفصيلها في درس مضى. واما من فعل محظورا محظورات الاحرام فانه يجب في حقه التخير وذلك بظاهر الايه ففديه من صيام او صدقه او نسك. وكذلك لحديث كعب بن عجره وفي النبي عليه الصلاه والسلام خيره ولكن جاء في حديث عبد الله بن معقل في الصحيحين يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: أتجد شادا؟ قال: لا. قال: فصم او اطعم. قالوا فيلزم من هذا انه لا يخير إلا في الإطعام والصيام، ويجب عليه الدم ابتلاءً. ولكن هذا لا قائل به فيما أعلم إلا ما يروى عن سعيد بن جبير وعلقمه صاحب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه الجرير الطبري من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير انه قال بكلام في هذه المساله قال يجب عليه الدم فان لم يجد يطعم او يصوم قال الاعمش فذكرت ذلك لابراهيم الناخي فقال كان علق ما يقول مثل ذلك يقول ابو عوان لما اخرج حديث عبد الله بن معقل قال ويزعم من ذلك اتى ان من ذلك وجوب الدم ثم بعد ذلك التاخير بين الاطعام والصيام قال ولا اعلى ومن قال بذلك من العلماء ولكن قد ثبت ذلك عن سعيد بن جبير وعن علقمه ولكن هذا مقالب لما عليه سائر الائمه من التاخير لحديث كعف بن عزره فانه صريح في التاخير وكذلك لظاهر الايه انه يجب عليه يجب عليه يجب عليه الفدية على التخير كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك، وذلك ان الانسان اذا كان لا يستطيع لا يستطيع شيئا من احد ما خير به انه ينتقل للاخر وان كان مستطيعا فمن باب فمن باب اولى لظاهر التخير واما ما جاء عن سعيد بن جبير وكذلك عن علقمه فهو اجتهاد مخالف من الدليل من الكتاب والسنة والفدية هي فرع عن هذا في من وقع في محظور محظورات الإحرام والعلماء يفرقون بين ما يفعل على سبيل الإسلام وما يفعل على سبيل الترف ويأتي مزيد التفصيل في هذه المسألة بإذن الله نعم
0: رفض
1: إحرامه أو لا يقول رفض إحرامه رفض إحرامه أو لا وذلك دفعا لما يظن بعض العامة أنه إذا رغب أن ينزع إحرامه برغبته بفعل محظور محظورات الإحرام أن له ذلك وأنه ينفجه إحرامه برغبته متى شاء بفعل محظور محظورات محضور الإحرام وبعض الناس يقيس ذلك على الصلاة انه اذا فعل مفسدا او مبطلا أو بطل الصلاة وجب عليه استئنافها سواء في الحال او في اخر الوقت وهذا قول لا يعول عليه وذلك انه لا قائل به على الاطلاق وذلك ان الله عز وجل قد امر باتمام الحج والعمرة كما قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله فمن تلبس بالاحرام في حج او عمرة وجب عليه ان يتمها وهذا اذا كان الانسان قد فعل اعظم محظورات الاحرام والجماع الذي يبطل فيه النسك وجب عليه ان يتم هذا النسك ويمضي هو وان زوجته في الفاسد ثم يحجان من قابل اي يقضيان ما فسد من حجهما او العمره فيقضيان ما فعل وهذا الذي عليه عامه العلماء وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابي وغير كما رواه الامام مالك بلاغا في موطئ. وكذلك ثبت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكاه غير واحد اجماعا كما حكاه ابن قدامه وكذلك ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم من العلماء فالاجماع قد تقرر في هذه في هذه المساله وليس للانسان ان يخير بفتح الاحرام ولكن يفسخ الاحرام باحوال الحاله الاولى اذا انتهى من, من اعمال من اعمال النسك وذلك على خلاف عند العلماء في مساله التحلل الاول وتحققه وياتي الكلام على هذه المساله باذن الله الحاله الثانيه عند الاحصار وما يقاس عليه مما هو في حكمه من امراض وغير ذلك على خلاف عند العلماء في التوسع في هذا الباب فاذا احصر الانسان فاذا كان مشترطا له ان يتحلل ولا يجب عليه دم، واذا كان مشترطا له ان يتحلل اذا كان مشترطا له ان يتحلل ولا يجب عليه دم، واذا لم يشترط فانه يتحلل مع الاتيان بالدم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام حينما اراد العمره ومنعه كفار قريش بالحديبيه، وكان مع النبي عليه الصلاه والسلام هادي فساقه معه من المدينه فنحر النبي عليه الصلاه والسلام هديه وتحلل عليه الصلاة والسلام. والمراد من ذلك أن الإنسان لا يفرق بين من رغب أن يفسخ إحرامه بفعل محظور من محظورات الإحرام وبين من لا يرغب ذلك وذلك أن الحج مستثنى بنص صريح صحيح وكذلك هو محل إجماع عند العلماء قاطبة من السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء ومن جاء بعده يخرج من هذا بعض مسائل العلم مما يتكلم عليه العلماء كمسألة الصيام إذا رغب الإنسان أن يبطل صيامه بفعل محظور من المحظورات التي أمر الله عز وجل في حال الصيام هل يجب عليه في ذلك كفار كمن يريد أن يبطل بجماع ومعلوم أن الجماع محرم على الصائم في نهار رمضان وإذا رغب أن يفطر بالجماع فنوى بجماعه في نهار رمضان أن يفطر بهذا الجماع ولم يفعله حال صيامه هل يجب عليه تفارة الجماع أم لا هذا على خلاف عند العلماء وهذا ليس محل ضفطه ويتفرع على هذه المسألة مسألة القضاء لمن كان يقضي يوما من رمضان ثم أراد أن يفطر على جماع والجماع من مفطرات الصيام هل بهذا الفطر يجب عليه الكفارة أو يعتبر كمن أكل وهل يقاس الجماع على الأكل أم لا وهل من ذلك الكفارة بظاهر على النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة بحاجة إلى مزيد تفصيل ومراد المصنف عليه رحمة الله أن لزوم الفدية عليه في مثل هذه الحال ظاهرة سواء رغب او لم يرغب وذلك ان الحج والعمره لا يجوز فسخهما بل لا يفتخان وان رغب الانسان ان يتحلل منه وعلى هذا يعلم ما يظنه بعض العامه او انه اذا كان محرما ووجد زحاما او اراد ان يتخفف من احرامه لبس ثيابه واجل العمره الى موسم اخر ان هذا هو عين الجهل بواقي على احرامه ولو بقي على ذلك سنين عديده ويسأل بعض العامة أنه كان محرما وفي الطريق انشغل أو حدث له عارض وليس بضرورة فانصرف عن إحرامه ويقول مضى على هذا سنوات يقال أنه أنك لا تزال على الإحرام ولو مضى على ذلك من المدة شيء طويلة وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف في هذا. نعم.
0: ويسقط بنسيان وطيب وتغطيه رأس يقول هنا
1: ويسقط بنسيان النسيان مأخوذ من النسى وهو التأجيل اي لم يكن ذلك حاضرا فنسي الانسان ان ففعل محظورا من محظورات الاحرام فان فعل الانسان محظورا محظورة الاحرام يجب عليه الفديه ام لا فثبت عن عبد عباس فيما تقدم من حديث ايوب عن سعيد بن جبار عن عبد الله بن عباس انه لم يفرق بين الناس والعامل في من ترك واجبا وقات بعض العلماء على ذلك من من فعل محظورا محظورة الاحرام من حلق شعر او قص طفر او لبس مخيط او إذا فعل ذلك الناس قال يجب عليه يجب عليه الفدية على التأخير وهذا عند العلماء محل خلاف وفي حال القول بأنه يجب عليه الفدية وهو قول العلماء وقولهم الأئمة الأربعة فثمت خلاف في الناس ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه لا يفرق بين ناسي وعامل في المسلفات وهذا مذهب الشافعي وهو ظاهر قول عبد الله بن عباس وعطاء وجماعة من السلف وذهب جماعة ورواية عن الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن فعل محضورا من فعل محظورا من محظورات الإحرار ناسيا أو جاهلا أو ما في حكمهم كحال المكره أنه ليس عليه شيء إلا في حال الصيد. قالوا فيجب عليه فيجب عليه الجزاء وصواب أنه لا يجب عليه لا يجب عليه بالإطلاق وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما رواه ابن ماجه وغيره من حديث عطى عن أمثلة أبي عباس عفي عن امه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا الخبر وان كان معلولا والصواب في ارسال حديث عبد الملك بن عماير مرسى عن النبي عليه الصلاه والسلام الا ان معناه صحيح وهو محل عند العلماء من جهه النقد والاحتداث به من جهه العموم والاصل وهذا ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى في جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قد روى الامام مسلم في صحيح الحديث سعيد بن جبير عن عبد بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل لما انزل هذه الايه قال قد فعلت اي بالعفو عن الخطا والنسيان وهذا وهذا ظاهر وهو الذي تقتضيه الوصول وذلك ان التكليف بالخطا والنسيان تكليف بما لا يطاق ومعلوم ان الانسان قد رفع عنه القلم في حال النسيان والجهل والله سبحانه وتعالى قد عفى عن المكره اذا نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالايمان وهذا وهذا ظاهر وبعض العلماء يعذر في باب ولا يعذر في باب فيقول ان من فعل محظورا من محظورات الاحرام فإنه إذا كان جاهلاً أو ناسياً فإنه معذور ويستثنى من ذلك ما كان من باب المتلفات قالوا كقطع الشجر وكذلك الصيف وأمثالها قالوا وتلك هي حقوق تبقى في الذمة كالحقوق التي على الآدميين فيجب الاتيان بها، وهذا قول بنظر الصواب في ذلك ان الجاهل والناس معذور اعتمادا على الاصول، نعم. ويسقط
0: بنسيان فدية لبس
1: وطيب وتغطية رأس يقول
0: يسقط بالنسيان فدية اللبس.
1: اللباس واللبس المخيط إذا لبس الإنسان شيئا من اللباس المحظوره كالقمص والسراوين وامثالها فانه يسقط بالنسيان ويخرج من ذلك من داوم على ذلك اذا تذكر اذا لبس الانسان قميصا ثم تذكر فاستدام عليه وابقاه فانه فعل محظورا حال ذكره ويخرج من ذلك اذا لم يكن لديه لباس وخشي ان تظهر عورته في حال نزعه للباس فيقال حينئذ يبقى ويكون معذورا وهل تجب عليه الفديه ام لا فيكون حاله كحال من لم يجد الازار فيلبس السراويل هل يجب عليه الدم ام لا على خلاف تقدم الاشاره الى هذه المساله اما في حال النسيان كان وهو ووعين العذر كما تقدم فانه معذور اما الاستدامه فإنه ينظر الحال على التفصيل السابق ويلحق في هذا الطيف وتغطية الرأس للمحرم ويخرج من هذا ما تقدم الإشارة إليه من تغطية الوجه وأنه قد حكي إجماع العلماء على أن تغطية الوجه جائزة وهذا مروي عن غير واحد من الصحابة مروي عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وجابر بن عبد الله وساد مدوقات وابن الزبير والقاسم ومالك ويعلمني احمد بن القاله ابن قدامه وهذا اجماع الصحابه وبحكايه الاجماع بها نظر فانه كتبت عن عبد الله بن عمر عليه رضى الله تعالى أنه قال ما فوق الذقن لا يغطي المحل وروي عن جابر بن عبد الله عليه رضى الله تعالى ما يؤيد ما عليه جمهور الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وتغطيه رؤى الناس الانسان كان يضع على راسه شيئا نسيانا امانه شماغ وطاقية أو ما في حكمها فيعذر بذلك وفي الاستدامة كحال اللباس ثم تقدم الإشارة إليه ويخرج من هذا ما يستظل به الإنسان فقد أجمع العلماء على أنه يجوز الإنسان أن يستظل بقبة أو خيمة أو شجرة وهذا باتفاق العلماء ويخرج من هذا الاستظلال بما يضعه الإنسان على رأسه من منديل يخشى ضربات الشمس أو يكون قريبا من رأسه من الشمسية ونحو ذلك فهذا محل الخلاف فجمهور العلماء على أنه على أن ذلك ليس محظورات الإحرام وذهب المالكية إلى أنه محظورات الإحرام ذهب إلى هذا جمهور المتأخرين المتأخرين منه وكذلك أيضا الحكم حكم الطيب كما تقدم معنا في حديث يعلى وفي الصحيحين لما جاء وقد تضمخ بخلوق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع ما تصنع في حج فدل ذلك على أن على أن الطيب من محظورات الإحرام ويجب إزالته على الفور إذا فعله الإنسان ناسيا وجب عليه أن يزيله، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل عنك أثر الخلو، فإن أبقاه واستدام عليه، يقال هذا لا يخلو من حالين، إن كان تركه لأنه لا يجد ما يزيله به من ماء أو من دين ونحو ذلك، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل عنك أثر الخلو، فإذا عدم الماء انتظر حتى يجد ماء ولا ولا حرج عليه بذلك على الصحيح. وأما إذا وجد وانتظر وبقي عليه فكأنه فعل ذلك متعمدا حينئذ حينئذ على قول عامة العلماء بل جماهيرهم أنه يجب عليه يجب عليه دم. نعم. دون وطئ وصيد وتقليم
0: وحلاق.
1: قل دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق أي الشعر. سواء كان شعر الراس أو شعر الجسد ويستثني الحنابلة هذه ولا يفرقون بين الوطن بين المكره كالمرأة والناس الرجل والمرأة وبين العام قال ويجب في ذلك فدية وقد حكي عن عدم معرفة الخلاف في التفريق بين هذه في كما حكاه ابن قدامه. وذهب جماعه من العلماء الى ان الاكراه والنسيان مفتقر في هذه ايضا كما تقدم الاشاره اليه. وظاهر مذهب الامام احمد وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء من الشافعيه الى ان من فعل الجماعة حال احرامه وكذلك قلم الاظفار او حلق الشعر فإنه يجب عليه الفدية وهذا يخرج من يخرج من العذر بالنسيان والصواب أن الناس معذور وتقدم الإشارة إليها نعم
0: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم يقول وكل هدي
1: أو إطعام فلمساكين الحرم الهدي وما يوديه المحرم وغير المحرم للحرم او يذبح في حرم الله سواء كان ذلك في ايام واشهر الحج ام في غيره فانه يسمى هديه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان ياخذ الهدي معه وهو معتبر والهدي هو من اعظم العبادات لهذا أمر الله عز وجل بصرفه إليه كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فقرن النسك بالصلاة لتعظيمه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الحج العج والثج والمراد بالعج والرضع للصوت بالتالي والثج وثج, وثج الدماء يوم النحر والهدي على اي وجه كان استحب العلماء ان يكون في الحرم سواء كان بمكه او بمنى في حال وجود الانسان في الحرم فانه فان ذبحه يكون فيه ولا يوصي غيره في خارج الحرم ان يذبح لهذا قال الله سبحانه وتعالى في جزاء الصيد هاديا بالغ الكعبه وقال الله جل وعلا في الهدي الذي يساق قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومحله عند انقضاء النسك، وانقضاء النسك يكون في المشاعر فيوضح حينئذ هناك وهذا الذي عليه جماهير السلف وهو مروي عن عطاء بن ابي رباح ومجاهد بن جبر وغيرهم من السلف وظاهر مذهب الامام احمد وقال الشافعي وغيرهم من الائمه واما ما كان من دم الفديه فهو كالهدي اما الاحصار فالنبي عليه الصلاه والسلام أحصر في الحديبيه فنحر هذه او في موضعه واذا استطاع الانسان ان يبعث بهذه الى مكه فان هذا هو الهول لهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يبعث بهذه وهو في المدينه إلى مكة ولا يمسك عما يسكن الحاج كما ثبت في الصائم الحديث عائشة وكذلك روي ذلك عن غير واحد من الصحابة كان عبد بن مسعود عليه رضى الله تعالى وغيره يقال حينئذ أن الأصل في هذه على وجه العمر في حال الإحصار أو في أنه يكون بمكة وأما الفدية فقاسه جماعة من العلماء عليهم على سبيل القياس ولكن من نظر إلى حديث كعب بن عجرة عليه رضوان الله تعالى فإنه حلق رأسه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية وهو وهو خارج الحرم وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بالحديبية ولا شر الحديبية كانت ولا تزال خارج الحرم على خلاف عند العلماء في هذه المسألة قد نص الخلاف للواحد من العلماء كابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الذات وغيره والصواب أنها ليست من الحرم، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبعث بالفدية إلى البيت العتيق، وهذا هو الصواب، ولكن هذا لا يقال بل يقال أن الأفضل أن تكون بمكة، قياسا على الصيد وقياسا على على الهدي. وكما قلنا أن الهدي الأصل فيه أنه في حرم الله فحكم الهدي كحكم الأضاحي من جهة السلامة من العيوب وتقدم الإشارة إلى هذا المسألة هذا مبني على القياس وهو الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهي الأضاحي في حاله الحالة الأولى في السلامة من العيوب فإن يشترط في السلام العيوب على قول جمهور العلماء وقلم الأربعة وقد خالف في ذلك ابن حزب الاندلسي قال فإن الله عز وجل قال في كتابه العظيم فما استيسر من الهدي فإذا كان كذلك أن حينئذ قال ما تيسر الإنسان من هديه وإن كانت عرجاء أو عباء أو هزيله أو لا تنقي وغير ذلك من العاهات وهذا فيه نظر فإنه ما استيسر من الهدي أي ما يسر على الإنسان من نوع الهدي من الإبل والبقر والغنم ولو قيل بذلك فليقل بأنه ما جاز فيه أنه يذبح قربة لله عز وجل وإن كان لغادي به الانعام كالدجاج والحمام وغير ذلك فإن هذا مخالف لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعدي وأصحابه الثانية من جهة تقسيم الطعام فإن الهادي كالأضاحي فإنه يقسم أثلاث ثلث يأكله وثلث يهدي وثلث يطعمه الفقراء وهذا قد ثبت عن غير واحد من السلف وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام كما ثبت لصالح مسلم من حديث جعفر محمد على ابي عن جعفر بن عبد الله نحر هديه بيده عليه الصلاه والسلام فنحر 63 وستين وجعل او اوكل علم ابي طالب فينحر مغضا فاكل النبي عليه الصلاه والسلام من هديه ثم انصرف النبي عليه الصلاه والسلام الى الى مكه ليطوف وذلك النبي عليه الصلاه والسلام اخذ من كل واحد لحما فوضعها في قدر فاكل منها جميعا وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للشافعي الذين يقولون ان الدماء الواجبه لا يجوز للانسان ان ياكل منها ويدخل في هذا الهادي والفديه والنذور وغيره ولكن الذي عليه عمل الصحابه عليهم رضى الله تعالى وظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام ان اكل اضرح ثبت هذا عن غير واحد منهم عبد الله بن مسعود كما رواه البياخي وابن ابي شيبه وابن حازم في المحلة من حديث ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود انه كان يبعث بهديه الى البيت الحرام مع علقم ويامره ان يقسمه اثلاثا فياكل ثلثا ويودي ثلثا يعطيه لابن أخي عبد الله أبن عتيبه بن مسعود ويطعم الفقراء ثلث، وإسناده صحيح عن عبد الله ابن مسعود. وكذلك قد ثبت عن عبد الله ابن عمر ذلك كما روى ابن حزم المحلى من حديث ابي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر بن بن الله بعمر أنه كان يقسم هديه ثلاثا. ثلث يهديه وثلث يطعمه وثلث للفقراء والمساكين. وإسناده عنه لا بأس به، وإن كان عبد الله بن ابي ممن يغلط ولكن أعطي في روايات الاستقامة ما لم ينفرد ويخالف ولم يخالف هنا كيف وقد وفق عبد رب مسعود وهو ظاهر النص على النبي عليه الصلاة والسلام وأما عدم الفدية فإنه لفقراء الحرم يصرفه الإنسان وإن طعم الإنسان منه فلا حرج عليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر كعب العجرة ما أمره أو نهاه أن يأكل فدل على الترخيص في ذلك وهذا في دمي الفدية وكذلك في دمي ترك الواجب على قول على قول جمهور جمهور العلماء ومن لم يجد أو لم يرى في النسك وهو الدم وأراد أن يتحول إلى الطعام أو الصيام وتقدم أنه يخير يخير في ذلك يقال أنه يجب عليه أحد هذه والإطعام يكون لفقراء الحرم ويأتي مزيد تفصيل عن الاطعام به لا وتقدم الإشارة عن يعني العموم في هذه المسألة يعني.
0: وفدية الأداء واللبس ونحوهما ودم الإحطار حيث وجد سببه
1: قوله عليه رحمة الله حيث وجد سببه أي أنها تجب في الموضع الذي وقع المحظور فيه أو وقع الإحطار فيه وذلك لظاهر حديث كعب العجرة عليه رضوان الله تعالى فإنه فإنه آدته أوام مراسف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسك أو الإطعام الصيام والإحصار لفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما حصره كفار قريش نحر هديه ثم رجع عليه الصلاة والسلام وهل يحمل هذا على ظاهره على الإطلاق لأن كل محصر يذبح في مكانه فالإحصار يتفاوت فمن احصر في مكة فإنه يذبح في مكة ومن احصر في الطريق يذبح في الطريق وهل النبي عليه الصلاة والسلام قصد الذبح في مكانه ويستثنى الإحصار من قول الله سبحانه وتعالى هاديا بالغ الكعبة ولا تحرق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يستثنى الإحصار من ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع دخول مكة أصلا فهو معذور من جهة الإثمان حيث أن الله سبحانه وتعالى امر بالإثمان بقوله وأسم الحج والعمرة لله فمعذور بهذا الأصل وما هو تابع له من باب أولى وولاده الذي يضر الله أعلم أن الأصل في دم الإحصار أنه يمكن فإن استطاع أن يرده إليه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معذورا والدليل على ذلك هو ظاهر قوله جل وعلا حتى يبلغ الهدي محله ومحله هو انتهاء النسو وهذا هو الأصل الأمر الثالث أنه لا حجة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أنه معذور والقرينة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قصد بالهدي إيصاله إلى مكة. فإذا استطاع الإنسان إيصاله يوصله وإذا لم يستطع فإنه معذور فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعد بهديواء في المدينة إلى مكة وهو باقي هنا لم يحرم ليذبح في مكة فإذا كان كذلك وفي حال غير الإحرام ففي حال الإحرام ما لإحصار من باب اولى فإذا وجد الإنسان من يبعثه يصل هديه إلى مكة فإنه هو الاولى ولا يحرم حتى حتى ينحر غديه كما تقدم. نعم.
0: ويجزئ الصوم بكل مكان.
1: يقول ويجزئ الصوم بكل مكان وذلك أن الصيام النفع فيه ليس متعدد بل هو لازم ولزوم يظهر أن نفعه على العبد ودفع الحكم خاص به لا بغيره بخلاف الذبح والإطعام. فإن نفعه متعدي فإذا كان النفع متعدي وجب أن يكون عند من تعدي له وهم الفقراء فقل الحرب أما الصيام ففي أي مكان
2: ويستثنى من ذلك
1: من لم يجد الهدي فإنه يصم ثلاثة أيام في الحج أي في أشهر الحج ولا يؤجلها فتجب في أيام الحج ولا تجب في تحديد المكان وأما البقية فإذا رجع إلى فلا يلزم فيها مكانا ولا يلزم فيها زمانا وآخر هذه الأيام يوم عرفة الثلاثة وإن أخرها ففي أيام التشريك ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر
0: والدم شات أو صبع بدنه
1: يقول والدم شاة الدم الذي يجب على المتمتع والقارن وكذلك في حال الاختيار عند الفدية في ترك المحظور أو عند فعل الواجب على قول الجمهور أن الدم شاة وتقدم أن الشات يشترط فيها ما يشترط الاضحيه على قول جمهور العلماء وهذا هو الحد الأوسط في القدر ودون ذلك السبع من البقر والغنم فالشاة أفضل والبدنة أفضل من الشاة والسبع والبقرة أفضل يختص بها الإنسان وعلى خلاف في سبع شيئة أيها أفضل هي من بدنة على خلاف عند العلماء في ذلك ولكن يقال إذا كان النفع متعدي أفضل فإنها تكون أفضل إذا كان البلد يرغبون بلحم الشاة فاستبعوا أفضل من البلد كذلك أيضا من جهة البقرة بحسب حال الناس وحاجتهم إذ لا نص في ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخصوص أما البدنه في أفضل من الشاذ كذلك البقرة وذلك أنها عن سبعه أما الشاة عن واحد أما الشاة فهي من السبع من البدن والبقر نعم
0: وتجزي عنها بقرة
1: يقول وتجزي عنها بقرة أي عن الشاة وهذا محل التباق ويجزي عن الشاة بقرة بل سبعها وثبت ذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن زبير عن جابر بن عبد الله قال حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحنا البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه فهذا مجزئ والنص فيه صريح يعني
0: باب جزاء الصيد في النعامه بدنه يقول باب جزاء الصيد
1: بعد ان تكلم المصطفى عليه رحمه الله تعالى من الجمال على بياني تحريم الصيد على المحرم وأنواعه والتغريض في ذلك أراد أن يتكلم على جزاء الصيد وجزاء الصيد وما يلزم من فدية لمن صاد لمن صاد شيئا حال إحرامه وهذا خاص في حال في حال الإحرام كذلك أيضا في حال الصيد في حدود الحرم ولو لم يكن ولو لم يكن محرما ويدخل في هذا الشجر في حدود الحرم فإنه لا يعبد أما الشجر بالنسبة للمحرم فهل هو محرم للصيد؟ لا ليس محرماً كالصيد فإن محرم في حدود الحرم ويكون الشجر الذي خرج طبيعة وليس ما يزرع، فأما الذي يزرع كشجر الزينة الذي تضعه مثلا البلديات زينة للشوارع ليستقل به الناس أو في الحدائق، إذا قطعه الإنسان لا حرج في ذلك، كالذي يزرع الإنسان في بستانه وبيته مما يجده ويغرسه فسائل ونحو ذلك فإن هذا كما جاز غرسه جاز النزع أيضا لأنه باختيار الإنسان المراد بذلك ما خرج في البراري وهذا تضاحي في يعني
0: النعامة بدنه
1: يقول في النعامة بدنه وقد حكي الإجماع على ذلك بل عدم معرفة الخلاف في ذلك. هذا قد روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية كما رواه الشافعي في الأم والبيهقي وغيرهم من حديث أعطى عنهم وفي إسنادهم قطاع وثبت عن عبد الله بن عباس أن الله تعالى أنه قال ذلك كما جاء عنه في المصنف وغيره من حديث عطى عن عبد الله بن عباس أن في النعامة شهر أن في النعامة بدنه وذلك للتشابه تقدم أن ظاهر الآية فيها التخير بين الفدية بالمثل أو الإطعام أو الصيام بقدر قيمة الطعام وقدره وأنه لا يجوز للإنسان أن ينتقل من مثيل إلى غيره من جنسه فلا يجوز للإنسان أن ينتقل من حال وجود البدنه الى البقره او الى الشاس فاذا وجد المثل وجب عليه بعين ان اراد المثل اما اذا كان لا يريد المثل فانه يقيم الثمن ويؤخذ من الثمن طعاما ويفصل هذا الطعام نصف صاع ويؤخذ من كل نصف صاع صيام يوم عدلة وهذا يدل على ان الاحكام الشرعيه مبناها على النص لا على لا على القياس فالله سبحانه وتعالى حينما امر بكفاره الظيار والجماع بعتق رقبه ثم امر الله سبحانه وتعالى بالصيام ثم امر الله عز وجل بالاطعام إطعام ستين مسكينا بقدر الأيام ويقول لكل مسكين لكل مسكين صعب أما في هذا الموضع فإن الصيام ليس ببدل وإنما يقال أنه لكل مدين يجب عليه أن يصوم يوما حينئذ يقال اذا قيل بالقياس اضطرب الاخ بالدليل ولا يحتد بذلك فالادله هي الحكم في حال الحدود والتقديرات كذلك الكفارات فمالها فمالها الى الدليل نعم
0: وحمار الوحش وبقرته يقول وحمار الوحش وبقرة
1: اي بقر الوحش يوجد حمار الوحش وبقر الوحش والمراد من ذلك ما لم يانس يعنى والحمر هي كالحمر الاهليه لكنها تعيش في البراري ولا تعيش فتم تعيش في الجبال والصحاري لا يلزم لها لونا ولا شكلا فان صادها فانه يجب فيها بقره كذلك بقره الوحش ثبت هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن ابي شيبه بن حديث عبد الملك أن عطا عن عبد الله بن عباس نعم وهذا ظاهر مذهب الامام احمد وقال به الشافعي ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال في النعامة جزو وفي
0: بقر الوحش وحماره بقرة نعم والأين
1: قبل الكلام على هذه المسألة ينبغي أن يقال أن السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى من الصحابة والتابعين حينما ينظروا إلى قيمتهم من جهة العدالة يعلم أنهم أعدل الناس فحينما قال الله سبحانه وتعالى يحكم به لوعد أي حكمين وهذان الحكمان إذا ثبت عن الصحابة فهم أعدل الناس الصحابة فبيهم الأمن وبيهم القرب النبي عليه الصلاة والسلام ولعلم بقراءة الحال لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما ثبت في صالح مسلم من حديث ابي برده عن ابي موسى قال عليه الصلاه والسلام اصحابي امنه لامتي فاذا ذاب اصحابي اذ امتي ما توعد وكذلك ثبت في صالح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال ان يطيعوا ابابه وعمر يرشدون وجاء في المشهد والسنن من حديث عرابي سالي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادي وما يذكره المصنف عليه رحمه الله من صيف بالجمله جاء فيه عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بيان المثيل سواء كان ذلك سواء كان ذلك مما يعلم له مثيل من الانس او لا يعلو ما له مثيل يبين قدره. لهذا قد جعل ابن عباس عليه رضى الله تعالى قال ما دون الحمام ثمنه. عليه يقال ان الصيد على نوعين النوع الاول ما له مثيل فيجب فيه المثيل واذا لم يتمكن من المثيل فيجب فيه قيمته. عدل ذلك صيام. الثاني ما يحال ان يوجد له مثيل وذلك كحال الجراد او بيض بعض الطيور التي لا مثيل لها كبيض النعام لا يوجد له في الانس مثيل فهذا العلماء عليهم رحمه الله تعالى قالوا فيه ثمنه فما لا يعرف له ثمن فما لا يعرف له مثيل فيه ثمن ثبت هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد روى ابن ابي شيبه المصنم من حديث القاسم عن عبد الله بن عباس انه قال في الجراد قبضه طعام وثبت هذا عن عبد الله عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه ابن ابي شيبه بن المصنم من حديث علي البارحه عن عبد الله بن عمر قال فيه قبضة طعام. وثبت عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى او ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال فيه تمره. ثبت عنه من حديث ابي سلمه عند سعيد بن المنصور في السنن عن عبد الله بن عمر قال فيه تمره ويؤخذ الحكم على الاجمال ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه ابن ابي شيبه وغيره من حديث عبد الملك عن عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال فيما دون الحمام ثمنه أن يقدر ثمنه إذا كان يشترى فإنه يخرج من ثمنه صدقه وهذا على الأصل فيما هو على التأخير في كلام الله سبحانه وتعالى يقول هل لو صام من لم يجد من أيام العشرة أيام، العشرة أيام كلها في الحج يصح منه يصح منه ذلك، يصح منه ذلك لكن تاجيلها هو الأفضل، يقول ما الفرق بين الراجح والصواب؟ الصواب, الصواب. اظهر رجحانا من الراجح فانه يقابل الراجح يقابل الراجح المرجوح مع احتمال رجحاني ويقابل الطواق الخطا يقول نبأ الفاسق هل ثبت فيها شيء؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سبب نزول نبأ الفاسق خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من جمع زوجته في الحج ناسيا وجاهلا فما الذي يجب عليه من جامع زوجته في الحج ناسيا وجاهلا فعلى الصحيح أنه معذور بعموم النصوص وتقدم الكلام على المسألة وجمهور العلماء وقلم الاربعه أنه ليس بمعذور يقول لما أفهم مسألة الفدية هل إذا جاء سائل قد ارتكب محفور محفورة الإحرام بخلاف حلق الرأس فأن نقول له لا فدية عليك لعدم رد الدليل؟ كذلك في ترك وجه واجبات تقدم السياق المسألة وأن العلماء قد اختلفوا في ذلك وأن أكثر العلماء بل متكاثرة على وجوب الدم وجوب الفدية على السخير سواء كان دم السيام أو طعام. وان الصواب في ذلك عدم وجوب الدم الا ما دل عليه الزيغ منه الراس وترك الواجبات هي فرع عن هذه المساله بعض المسائل بعض المسائل ياتي الكلام عليها. وهل يعد من اخذ بيض النعام صائدا النعم من اخذه يعتبر صيد. ولهذا جزم الصحابه ان في فدية. رجعنا بن ابي علي عليه رضى الله تعالى انه قال في البيضتين نصف دينار او نصف درهم هل يُحتمل هذا عازلنا برواد التفرد؟ التفرد في الوصول وعلا المسائل لا يُحتمل منه. لا بد أن يتابع. هل حق الشعور في معضاتك؟ الاعتباران من جنس واحد يعني أم من جنس واحد. قل من نفسه لو قد اشترط عليه الصيام لا يجب عليه شيء، إذا كان قد اشترط يجب عليه شيء ينزع إحرامه ثم يرجع. كل ما يرجع، يقول من جامع في صيام النفل عمدا لا يجب عليه كفاره صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد